0: To jest podcast Liga Geek o fintechu i nie tylko. Ja nazywam się Tomasz Klecor i od ponad 12 lat buduję polski fintech. Jako prawnik doradzam przedsiębiorcom z tego obszaru jak wdrażać regulację, pomagam uzyskiwać licencje przed KNF czy też szkołę moich klientów. Oprócz tego robię z tysiąc innych rzeczy. Między innymi jako mentor pomagam młodym przedsiębiorcom tworzyć jeszcze lepsze firmy, nie tracąc przy tym siebie. W moich żyłach płynie benzyna, a w sercu gra heavy metal, dlatego też jedziemy z tematem. Dzisiaj opowiem Ci o najważniejszych zmianach prawnych dotyczących działalności Lombardów. Zmianach, które wchodzą w życie 7 stycznia 2024 roku. Podstawową kwestią, która dotyczy działalności lombardowej w świetle nowych przepisów jest konieczność uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, czyli w skrócie takiej licencji. Aby uzyskać ten wpis należy złożyć odpowiedni wniosek do KNF i KNF podejmuje decyzję o tym, czy dany Lombard wpisać do, w zasadzie nie Lombard jeszcze wpisać do tego rejestru, czy nie. Dopiero od momentu uzyskania wpisu możemy posługiwać się słowem Lombard. W przypadku nowych działalności ten wpis musi zostać uzyskany przed rozpoczęciem jej prowadzenia. Prowadzenia w sensie operacyjnym, bo firmę jako spółkę musimy mieć już zarejestrowaną. Natomiast co w przypadku lombardów, które działają w dniu wejścia w życie ustawy? Działają wcześniej. Tu ustawodawca przewidział 6 okres przejściowy na złożenie takiego wniosku. Po tym okresie, jeżeli nawet KNF nie zdąży nas wpisać do rejestru, ale zmieścimy się w tym 6 terminie, 6 terminie liczonym od dnia wejścia w życie ustawy, czyli 7 stycznia, to i tak możemy nadal prowadzić działalność do czasu rozpatrzenia wniosku. Czy to jest długi termin, czy krótki? Wbrew pozorom, patrząc na inne obowiązki, które musimy spełnić, to nie jest termin taki długi. Dlaczego mówię o innych obowiązkach? Kolejnym Kolejną nowością dotyczącym prowadzenia działalności lombardowej jest konieczność jej prowadzenia w formie spółki albo z ograniczoną odpowiedzialnością, albo spółki akcyjnej, pełnej spółki akcyjnej. Co więcej, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał zakładowy dla takiej spółki musi wynieść przynajmniej 50 tysięcy złotych. Czyli nie możemy już prowadzić Lombardów w formie czy to spółki komandytowej, czy to spółki jawnej, czy jednoosobowej działalności gospodarczej. Dlatego też, jeżeli dzisiaj ktoś prowadzi Lombard w formie innej niż spółka ZO albo spółka SA, powinien dokonać przekształcenia w odpowiednią formę spółki. Takie przekształcenie powinno być dokonane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. To po to, aby skorzystać z tego sześciomiesięcznego okresu przejściowego. Jeżeli założysz po prostu nową spółkę i ona zacznie prowadzić lombard, no to nie skorzystasz z tego okresu przejściowego. Musisz dokonać tego przekształcenia w rozumieniu przepisów KSH. Dodatkowy wymóg, który dotyczy prowadzenia lombardu, to niekaralność członka zarządu. Członek zarządu lombardu nie może być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko przepisom skarbowym, czy przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów. Tutaj mamy cały szereg przestępstw kwalifikowanych, wymienionych w przepisach nowej ustawy o lombardowej pożyczce konsumenckiej. Czyli tej ustawy, która zaczyna obowiązywać już od 7 stycznia. Następna istotna zmiana wprowadzona ustawą o konsumenckiej pożyczce lombardowej to zmiana dotycząca umowy pożyczki lombardowej, czyli umowa, którą będziesz zawierać z konsumentem tym Janem Kowalskim, który przychodzi do Ciebie, zostawia aparat fotograficzny, czy telewizor w zamian za pożyczenie mu środków pieniężnych, musi spełniać wymogi określone w ustawie o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Co więcej, umowa ta musi zostać zawarta w formie pisemnej pod bezwzględnym rygorem nieważności. Czyli jeżeli to nie będzie umowa na piśmie z podpisami odręcznymi lub w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, to zwyczajnie będzie nieważna. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, co powinna zawierać taka umowa, no to tych wymogów jest trochę więcej, one są szczegółowo określone w ustawie. Jedną z największych nowości dotyczących prowadzenia Lombardów po 7 stycznia 2024 jest konieczność stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, czyli tzw. ustawy AML-CFT. Co się z tym wiąże? Przede wszystkim konieczność wdrożenia odpowiednich procedur. Takie procedury też muszą być zgodne z, z przepisami ustawy. To oznacza, że musisz nie tylko stworzyć odpowiednie dokumenty zgodne z przepisami, ale też zacząć je odpowiednio stosować. Co to znaczy odpowiednio stosować? Tutaj mówimy między innymi o środkach bezpieczeństwa finansowego. Środkami bezpieczeństwa finansowego są przede wszystkim identyfikacja i weryfikacja twojego klienta. To także sprawdzenie, czy ten klient nie występuje na tak tzw. listach sankcyjnych, czy np. nie jest rosyjskim oligarchą albo jakimś znanym terrorystą, tudzież Jakiś organ typu Unia Europejska z innego powodu nie życzy sobie, aby dana osoba dokonywała transakcji finansowych na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo powinieneś też rejestrować transakcje i monitorować te transakcje, czy nie służą one przypadkiem praniu pieniędzy. I tu zdecydowanie odradzam robienie tego ręcznie. Przy tych wszystkich wymogach AML-owych... Takich jak środki bezpieczeństwa finansowego, listy sankcyjne itd. Myślę, że powinieneś to zautomatyzować i najlepiej będzie, jeżeli wdrożysz odpowiedni system AML, który zdecydowanie ułatwi Ci tą pracę, a potem wykazanie, że realizujesz procedury AML i obowiązki AML prawidłowo. Dodatkowo masz też obowiązek przeszkolenia swoich pracowników i siebie samego z zakresu przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Takie szkolenia powinny być wykonywane regularnie, przynajmniej raz do roku albo zawsze wtedy, kiedy wchodzą istotne zmiany w prawie. Ty i Twoi pracownicy musicie być cały czas na bieżąco ze zmianami w prawie i z obecnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak przygotować się do zmian wprowadzonych ustawą, jeżeli już dzisiaj prowadzisz Lombard? Przede wszystkim masz jeszcze trochę czasu na dokonanie wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF, ale pozostałe obowiązki obowiązują Cię już od 7 stycznia. Czyli już od 7 stycznia musisz mieć wdrożone odpowiednie procedury AML, przeszkolone pracowników, czy musisz mieć przeszkolonych pracowników, czy też musisz chociażby mieć odpowiednie wzory umów. Zdecydowanie warto tutaj skorzystać z profesjonalnych doradców, prawników, którzy się na tym znają i się w tym specjalizują, aby pomogli Ci przygotować odpowiednie dokumenty, pomogli Ci przeszkolić Twój zespół i wdrożyć procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i jeżeli chcesz robić to tak jak należy, to ja również rekomenduję Ci skorzystanie z rozwiązań automatyzujących procedury AML i rozwiązań automatyzujących spełnienie obowiązków ustawowych, takich jak identyfikowanie i weryfikowanie Twoich kontrahentów i tu najlepszym rozwiązaniem będzie wdrożenie odpowiedniego systemu AML. Dziękuję za uwagę. Jeżeli interesuje Was tematyka związana z fintechem, jeżeli interesuje Was fintech, to zapraszam do subskrybowania naszego podcastu, śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych, linki do dokumentów, które wspominałem znajdziecie w opisie podcastu tam też znajdziecie kontakt do nas a jeżeli nie chcecie się kontaktować ze mną e-mailowo, wolicie zadzwonić nic prostszego, po prostu wpiszcie w google moje nazwisko Tomasz Klecor bo Tomasz Klecor jest tylko jeden dziękuję, do usłyszenia